0: 玩具们，又到了午夜啦！欢迎来到卡通先生卡通 r t Sensor）， 我是卡通先生，
1: 我是熊熊，我是兔兔
0: 。我们将与你一起找出小时候在卡通里看起来没什么，但现在回头看却会哈的有趣片段
1: 。那小时候你们有没有想过自己能够成为卡通中的哪个角色呢？在冒险卡通的里面，有很多人都希望可以成为正派里面最强的那位，像是《美少女战士》里的水手月亮。而为了要凸显出主角群的强大
2: ，也通常会安插一些反派角色来跟主角对抗。说到反派，我第一个想到的是《神奇宝贝》里面的火箭队，他们三不五十就要抢小智跟朋友们的神奇宝贝，重点还很没礼貌，超讨厌
0: 的。其实我觉得有些反派会让人真的很讨厌，像是不知道大家有没有看过《烘焙王》一部蛮老的卡通，我里面最讨厌的就是里面的雪川雪乃，就是女主角月乃的姐姐。我总觉得他的那暴风雪之手都是来自于他太冷血，他可以为了钱卖掉自己的家业，不然就是把河马的石板全部炸掉。还有他爷爷不认识胆小狗英雄的恶魔，不然每天都会叫他把石板还来
1: 。你模仿的很像哎。那很多时候啊，我觉得卡通里的反派角色好像没有想象中那么坏哎、欸，像是美乐地里面的酷洛米，长大后觉得他看起来也蛮可怜的。就因为他本来跟美乐蒂其是是很好的朋友，只是因为美乐蒂就會一直冲康他，像是有一次啊，库洛米跌倒了，然后美乐蒂要叫他帮他贴 OK 绷，就他一直贴一直贴，然后每一次都贴错，然后一直撕起来，就让库洛米他的伤口越来越严重，所以就是因为这样被冲康库洛米才会讨厌美乐蒂的
2: 。他这样听起来真的超可怜的，而且我觉得他好冤枉哦。而且其实啊，我觉得有些反派虽然是坏，但是就是超级让人着迷的。比如说《珍珠美人鱼》里面，其实比起海斗，我更喜欢凯特，因为凯特的人物塑造不仅比海斗更立体，我自己觉得啦。而且他对待下下属的方法也是让人家整个心花怒放、啊。可以举个
1: 例子吗？心花怒放的部分，<笑>
2: 这个意思要我讲我也想不起来。但是他的人物造型就很好看、啊，而且他的头发还是白色的，我真的超级喜欢白发角色。而且而且海斗就是没有什么特别吸引我的感觉啊，他感觉就是中央空调，尤其是看到第二季他跟米儿在那边纠缠不清那里，我真的越看越生气。所以其实《珍珠美人鱼》后半段我真的都没有认真看，因为我真的被海斗气得要死。所以反而比起海斗，像凯特那样的反派，我其实更喜欢
0: 。那既然我们提到那么多的反派角色，那就让我们正式进入第一单元“二次元四非论”吧。现在收听的单元是《二次元是非论》，欢迎来到第一单元《二次元是非论》。而这一单元呢，我们会来讨论童年卡通里的有趣议题
2: 。像刚刚有提到，其实很多卡通里面的反派角色，在深入了解之后，似乎也没有那么坏。或者是背后有些不为人知的故事，知道这些事后，有很多人都直接跳槽成为这些反派角色的粉丝，比如说我。所以今天我们的主题就是要来聊聊那些贯彻爱与真实的邪恶、可爱又迷人的反派角色。<笑>好，那你们有没有什么喜欢的卡通反派角色啊？嗯
1: ，如果是说最喜欢卡通反派角色，我会说是《探险活宝》里的冰霸王。不知道你们有没有听过这个角色？当然有啊。有啊 OK， 但是我们可能还是要跟观众朋友，就是哦，是听众朋友讲一下冰霸王到底是什么东西。那其实冰霸王它就是探险活宝里面一个算是嗯。呃，恶派虽然算是不是反派，但是因为他常会做一些比较讨人厌的事情，所以我们就先把它归类为反派好了。像是他这样常常会绑架公主，或是做一些很白目的事情的阿宝跟老皮生气。然后他有一个神奇的皇冠，然后只要戴上，他就可以使，就是用他的冰魔法，像是召唤出一些旋风啊，或是。我记得有一集啊，他就是有用他的冰魔法做出一个项圈套住他的宠物阿尔，这样
2: 不会融化吗？那个冰项圈？
0: 呃
1: ，应该不会，因为他感觉他的那个王国还蛮冷的
0: 。那感觉他项圈项圈蛮易碎的，可
2: 能随便打一下就坏掉了
1: 。对，所以最后阿尔他挣脱项圈跑了
2: ，跑了，
1: 对他跑了。<笑>而且他的那个宠物阿尔啊，其实蛮好笑的。他虽然长得很可爱，就很像一个，嗯，对，就是一只普通的可爱企鹅。不过我觉得他可能比冰霸王还要算是反派，因为他的前身其实是一个什么宇宙破坏王 o g 欧格罗
2: 。真的假的？为什么我好像没有看到这一趴、啊？
0: 他听说好像是原本是在外太空，然后要吞噬末日彗星的力量来让自己获得。获得能力可以摧毁整个地球，但是好像在某一次战争的时候掉下去，然后被地球的引力所吸引过去，因为重力的关系，它逐渐开始变小、变小、变小，就变成了阿尔的现在的一个企鹅模样
1: 。而且阿尔他其实是失忆的状况，就是他其实不记得自己以前是破坏王欧格罗
2: ，所以他在现在他就真的是一只普通的企鹅
0: 。
1: 对，但是他其实在我记得在比较后面集数，他有回想起来一件他是 o 欧格罗这件事情
0: 。他、啊、后面还有变回来
1: ？对，有，哦、的的我记在那时好像是他好像撞到，然后脑那个头壳破掉，<笑>然后脑袋露出。对他
0: 他他、啊、真的假的？他上那个太空舱的时候头开始裂开，然后变回原本的样子
1: 。欧格罗，然后后来哎，我忘记他怎么样，反而好像后来又掉回地球。然后他又是受到什么大气层的重力影响，然后他又收回了原本的阿俄
2: ，所以他最后是没有达成破坏世界的这个目的的。嗯
1: ，但是我觉得在探险红包里面也可以看到，其实阿俄啊，他的破坏力也是蛮强大的。就他虽然忘记自己以前是 Oguro， 但是他有时候还是会做出一些蛮可怕的举动。比如说，像是好像有一次，我忘记他是拿到了什么恶魔之眼吧，好像是叫恶魔之眼。然后就是有做了很多的阿尔分身，嗯、然后他们就那个阿尔分身要到处去搞破坏。然后重点是阿尔有一个很奇怪的兴趣，就是很喜欢打碎玻璃。哦，对对对对对、哦、对,对。然后他差点把泡泡行他的守卫打碎。他的守卫就是那一个长得很像。那个扭扭糖果下来的那个，我不知道该怎么说。糖果人
2: 薄荷管家不是不是薄荷管家，是,
1: 管家是很大型的糖果机器的
0: 那个守卫
2: 。哦、想
1: 起来了
0: ，向晚、哦、啊，那个叫好像叫向晚，向晚
1: <丸><丸>哦，<对>因为他在向晚哦，对，然后他也差点把人家打碎，所以其他破坏力算是蛮强大的，感觉比冰霸王还要可怕。没错
0: ，他<笑>感觉比较像是冰霸王家里养的一只，好像。养猫，就各种摔东西。他看到玻璃、哦、就想丢。他超级
1: 喜欢摔玻璃的。哎、欸，
2: 真的蛮像的
1: 。而且那个阿尔到时候还有生出一只猫来啊！这我忘记了，反正有一集是阿尔怀孕，然后他生出了一只粉红色的猫，然后头上有爱心
2: 。他是跟谁生的？为什么好弃啊？会生出
1: 猫
0: ？难怪行为那么像猫。
1: 呃，我不知道他是不是去跟猫有些不正当关系，反<笑>正最后阿尔就生出了一只猫
2: ，超可怕。<笑>那这样讲，其实冰霸王感觉跟阿尔比起来，说不定他的破坏力还小一点。而且我觉得冰霸王本身其实还蛮悲情的，嗯，怎
1: 麼,怎么说
2: ？就是他其实原本就只是一个很普通的考古学家。就我不知道你们有没有看到过，就是他那顶皇冠的来源，其实是他是从一个码头的工人手中买的。然后他本来只是想说他要回去跟他的未婚妻炫耀一下，然后逗他未婚妻开心而已。结果里面反而，就他不知道那顶皇冠他戴上之后，反而开始虽然让他有魔力，但是也让他开始失去理智。对，所以就是他其实要变成一个反，嗯、也不是说反派，就是他开始有的那些动作，其实很多好像都不是出自于他本人内心的想法。
1: 哦
0: ，原来是这样。所以那个反派根本就是那个戴顶、嗯、皇冠而已
2: 。对，那个反那个那个皇冠才是操纵他的人。
1: 而且他好像是戴上皇冠，就是变得疯疯的，然后还失忆。对，我记得冰霸王好像跟那一个。就是你知道吸血鬼艾薇儿，其实像有一段就是旧情，好像是他想，就是其实探想活。爆，他的背景故事是一个有点像是核子战争后的事件，然后他们的世界观叫做蘑菇战争，嗯、然后我觉得叫蘑菇战争很有可能就是因为核子爆发之后，就是会有个蕈菇状的烟、嗯、蘑菇云，对对对蘑菇云，所以他们称为蘑菇战争。那在那个蘑菇战争之后，其实大部分人类都死了，然后就世界上啊，就是反正那个世界观就是阿宝一个人类，然后还有其他物种，就像是艾艾维尔，他就是吸血鬼嘛。那、嗯、那时候其实艾维尔还很小，然后他就是在那个世界里孤苦无依，然后就被冰霸王，就是以前的赛门捡到。嗯，然后就是有照顾他一阵子，不过因为冰霸王也发现他的王冠就是逐渐让他失去理智，所以他就决定离开艾维尔。然后那时候就是他离开艾维尔的时候，他有送他一只呃泰迪熊
2: 哦，然后他
1: 还有写一首歌给他，<有>好像叫《Remember You》
2: 。天哪，那段看了之后我真的鸡皮疙瘩
1: 。对啊，而且后来就是艾维尔就是跑回去找冰霸王。然后他很努力地想要唤起冰霸王的记忆，但是冰霸王就是没有印象
2: 。嗯，呃、哦，而且在他变成冰霸王之前，就我之前有看到，我觉得那一段让我超揪心的，就是因为他开始知道他自己会慢慢的被幻觉侵蚀之后，就是他发现他自己的不管是身体还是心智都一点点被剥夺，所以他那时候。最后想出的办法，就只有靠着摄影机去记录他以人类身份想说的每一句话。我看到那一段的时候，真的超级想哭的。就是探险活宝的世界观还有人物的角色塑造，都比我想象中的还要深很
0: 多。嗯，那你们知道那个那个冰霸王家，它其实有一个书库嘛，就是有有许多的那个书架，它书架上上面的书啊，基本上就是因为皇冠会让它的脑容量变小，它所记的事情就不多。他会选择把一些重要事情记在那本书上
1: 、嗯？哦，所以他书架上的书是他的日记本吗？
0: 算是他的日记，就算他算他的大脑
2: 。大脑酷、哦，说把他所有的事情都记下来
0: 。<笑>但是他后面有有一句讲话其实我觉得蛮揪心，就是他因为脑容量变小，然后就开始写书，把一些记忆、心爱的们写在书里面。嗯、但是他写了这么多书，他永远记不得哪一本是重要的
2: 。啊、哦，天哪，啊
1: 、好伤心哦。所以其实他的记忆都是在那些书里面的。对啊。那后来有谁有看到他的那些书吗
0: ？好像印象中没有诶、欸，但是没有。对啊
1: ，就是这样收藏着。那冰霸王自己会去翻开吗？他
0: 翻开了覺得他忘記吧，他翻
2: 开,、啊、<笑>他翻開应该也不知道那是他自己写的，可能、oh, 他可以想说，哎<笑>、欸，为什么我家有一个书架？对啊，为什么我
1: 这些书這是我写的吗
2: ？这是什么东西之类的，
1: <笑>很有可能。对啊，就是刚,刚好像前面有讲到冰霸会绑架公主这一个点，但其实我觉得他绑架公主好像也不不是恶意的，好像是因为他就是之前他在塞门这个身份的时候，他有个未婚妻叫贝蒂吧，嗯，然后大家都会称呼他为公主，所以我觉得这算是他爱贝蒂一种潜意识的行动
2: ，嗯，一种执念吗？嗯，就是他想
1: 要。他很想找回他的未婚妻，但是他不记得他未婚妻是谁，嗯、他只是依稀一直有这一个记忆
2: 。哦，可能是因为他一直都叫公主，所以他就一直觉得，那他未婚妻应该就是一个公主，嗯、所以他就会一直绑架公主回来。嗯嗯、所以他
1: 可能是为了要找到他未婚妻嘛
2: ？嗯，找到属于他自己的公主。天啊，嗯、其实有一点浪漫哎，虽然感觉，虽然
1: 行为不是特别妥当，对，绑架别人，
2: 对，但是是浪漫的故事。很悲情的感觉
1: 。嗯、那到最后，那一个冰霸王有找到他的公主吗
0: ？好像没有诶、欸。哎、欸，好像有那个贝蒂有来过
1: 。是未来的贝蒂，还是真的贝蒂
0: ？好像是叫，这樣是叫魔法贝蒂
1: 。所以贝蒂是有回来找冰霸王的吗
0: ？这个就要大家再回去看一下探险火把，我们才能知道喽
1: 。哦。好吧，我还是希望有情人终成眷属，不然冰霸王太可怜了，嗯、终其一生找不到他的 princess
2: 。这边就不剧透了，大家可以回味一下
1: 。但好像前期冰霸王找的公主，她是不是以泡泡糖公主为目标啊
0: ？是，好像是
1: 。那为什么他会那么执着于泡泡糖公主？我有点不太记得
2: 是因为她很漂亮吗？
1: 她是蛮漂亮的。至少比一种泡泡好看，<笑>好过分！
2: <笑>但确<確>实，<笑>阿宝也很喜欢泡泡糖
1: 。那他到最后不是喜欢火焰公主？
2: <笑>哦，对，我知道他有个火焰公主有一段情
1: ，还
0: 有接吻过，然后造成大，<笑>哦、造成世界大乱
1: 。<笑>哦，对。然后我我记得后来有分手了，但是我我那时候一直心里觉得应该他的火焰会是 CP
2: 。我也真喜欢那对。<笑>
1: 但泡泡公主，我觉得她真的是一个非常有能力的一个人。她是也是科学家吧
2: ？嗯，
1: 对，是，对，她会研发一些有的没的东西
0: 。但其实我没有很喜欢泡泡糖公主，哎、啊，我觉得她反而比冰霸王还要反派。啊
2: 、为什么
0: ？因为有一集是泡泡糖公主她，她你知道为什么糖果王国人都那么笨吗
1: ？不知道，因为聪
0: 明都被绝绝掉了
1: 。什么意思啊？为什么？
0: 呃，之前有一段故事是，他发明了第一代的机器人，守卫机器人，就是一群像糖果机，就像向晚。嗯、那向晚他的呃向晚他的功力，他的剑术是十分强的。但是因为他太强，然后很很好动，就喜欢好战，甚至他们没有对手可以打的时候，就会办地下的那种拳击赛啊或格斗赛这样子。然后因为。呃，泡泡糖公主就怕这些东西会，就是会侵犯到她的政治权利，就是他侵犯她的王位，于是就把这些守卫都消灭了。而向完呢，就是唯一从里面存活下来的那个人
2: 。
0: 嗯，然后我觉得我第二个不喜欢泡泡糖的点是，他他有点太冷血了，因为他之前因为他没有家人，就是他应该是泡泡糖嘛，然后他就自己制造出了叔叔，然后阿姨这些。结果，因为叔叔跟他的理念不合，因为叔叔想当王，然后所以他就，他就把他的，他就想要把他的叔叔给消灭掉
1: 。嗯，可是我记得泡泡行不是有家人吗？只是他们家里的人就是都是很坏心眼，所以他才把他解决掉。对啊
0: ，就是他们坏心眼解决掉
1: 。对啊，但是我觉得泡泡行这样好像也是为了要保护这个王
0: 国吧。嗯，
1: 因为毕竟他家里的人，我是已经有点忘记那一段剧情，但我记得他家里的人都很
0: 坏。那他是他走叔叔，叔叔是坏的
2: 。哦，这个叔叔、啊。因为叔叔已经
0: 把其他两个变成笨蛋了。呃，所
2: 以把这是自相残杀的部分。<對><笑>所以把王国里面的人都变笨蛋的，到底是他叔叔还是他，还是泡泡糖？泡泡
0: 糖会去解决，就是他不希望别人比他聪明，但是。
2: 但应该也不至于到解决掉他哦，听起来有点可怕。<笑>集权社会
1: ，我记得里面还有一个，就是也是常被讨论的一个角色，叫做薄荷管家
2: 啊。我觉得他很可爱，
1: 哦、对，但是我觉得还蛮多人就是可能会觉得他蛮邪恶的，但是我个人是不觉得啦。但是他的话，就是他跟死神似乎有蛮好的交情，就是。基本上他跟死神是好麻吉，然后也我、哦、记得艾薇的爸爸是那种恶业领域的恶魔嘛，嗯、呃、嗯
0: ，对
1: ，然后他好像跟他们之前也感情还蛮好的，之后来吵架了
2: ，所以、哎、他就跑去当管家了
1: 。呃，也不像本来就是糖果人，只是他是会黑魔法的糖果人、哦嗯、所以他就跟他们有一些交情在
0: 。我蛮喜欢他，我蛮喜欢就是他遇到暴风公主的时候，就突然变成一个很
1: 可爱的、的
2: <笑>反差<插>萌
1: <笑>，没错，有点腹黑，腹黑管家
2: 。我一直觉得他看起来很好吃诶、欸，就是薄荷糖
1: 对啊，看起来就甜甜的，糖国人都甜甜的。
0: 嗯
1: ，像泡泡，好像头发也可以拉下来做泡泡糖，我觉得很可爱，都可以吃
0: 。好，那我们把主题拉回到反派哦、啊。那你们对于、哦
1: 、<笑>直接讲太嗨,嗨，
0: 然后<笑><笑>那我们你们对于哪一些卡通还有一些反派？就觉得他其实没有那么的坏
1: ，想一下哦，灰太狼吗？他是《喜羊羊与灰太狼》里面的算是恶主角吧。<笑>但反正就是在这一部卡通里面，灰太狼每一天都想要吃喜羊羊他们那一群羊，然后他就是做了很多发明啊，然后做了非常多努力啊，也没有成功
2: 。其实我真的觉得他们、嗯。小时候看的时候，一定会觉得他看起来很坏，因为他被塑造的感觉就是坏人。可是其实长大之后就发现，这是一个普通的弱肉强食的世界吗？只是狼本来就是会吃羊的啊
1: 。但是我个人是觉得那个灰太狼啊，他更像是弱的那一方，因为他每次都被那一群羊欺负
0: 。身为狼应该很没有尊严的。
1: 对啊，而且他还有一个常会打他的老婆，<笑>因为他抓不到羊啊。然后他老婆就觉得男人真的太没用了，嗯、连养家糊口都办不到，所以他都会拿平底锅追杀他
0: 。每次只要灰太狼只要抓了一只羊回来的时候，我都很期待他什么时候可以解决掉他，但是因为每一次都失败，我很喜欢，很想要看到他什么时候一次成功
1: 。呃，其实委实。而且啊，我觉得灰太狼其实蛮可怜的，一直都没有吃到羊，好像要让他成功一次
2: 。哇、哦，好像
0: <笑>他家<就>改吃素了吧？哦、他,
1: 了他已经吃素很多年
2: 了吧？<笑>对啊，他们平常到底都吃什么？草啊？真的吗？<笑>因为好像没有看过他们在吃东西的样子，<笑>他们真的不会饿死吗？吃
1: 草、是青蛙吧，好像是这样。我听红太狼讲，好像是吃草的样子。听红太
2: 狼讲。
1: <笑>然后<笑>、啊、他常常有时候会一些抱怨，然后说你吃草吃多久之类的。或者怎么又是青蛙
2: ？我知道小灰灰、小小灰、小灰灰、小灰灰、小灰灰，他好像本人是蛮喜欢吃草的吗？还是他蛮常跟羊在一起的？我记得
1: ，嗯，我记得他真的很常跟羊在一起，然后可能跟羊有感情，也不想吃羊吧。毕竟谁会想要吃掉自己的好朋友？
2: 而且其实灰太狼也没有说不让小灰灰去跟他们玩吗
1: ？我感觉灰太狼是采那种放呃放羊式吗？<笑>
0: 可是这样看得出来，灰太狼其实对那群羊群还蛮信任的。因为平常的时候啊，灰太如果说是有人要攻击你的话，那今天他的小孩应该会是被攻击的对象。但是既然灰太灰太狼居然放小灰灰去羊群羊村里面玩。所以感觉安心的，对啊，就是感觉灰太狼好像跟那些羊好像也蛮好的
1: ，有点像是
2: 相爱相杀吗？对、啊。亦敌亦友。那
1: 你们觉得在这故事里面有真的坏人吗
2: ？感觉好像没有，而且它本身就是一个偏儿童向的卡通，感觉其实
0: 我不能太坏，
2: 对啊，我不好像也是，就可能以小朋友来讲，他们会觉得灰太狼蛮坏的，但是我个人觉得好像蛮正常的，而且很好笑。
1: 嗯，我觉得灰太狼他反而是 always 被打的那一个，对啊，就是被被他老婆打，然后又要被羊打
0: 。那你们在灰太狼呃喜羊羊灰太狼里面有比较喜欢的角色吗？像我还蛮喜欢那个村长的，就是、欸、
1: 慢羊羊、嗯，他
0: 每天每每一天都会每天都会那个脑袋上长出一些藤蔓啊
2: 。哦，对，然后思考的时候会长超级多
0: ，我觉得蛮好笑的
2: 。哎、欸，他动作很慢，嗯、比光头还慢。哦，对，哎、欸，真的吗？真
1: 的，我记得他好像有有真好像有吧。Uh, 我记得他好像有，就是从就他有画面是什么？蜗牛从旁边爬过，然后他還,还爬的比那个慢羊羊还要快。上次还叫慢羊羊。但我个人也蛮喜欢红太狼这个角色的，虽然看起来好像也是蛮反派的，但我觉得他是一个算是蛮专情的角色吗
0: ？怎么说呢？
1: 就是我觉得他跟红，就是我觉得他跟灰唐在一起还蛮无怨无悔的。就是你可以想一下，如果今天你的老公都没有办法赚钱养家，条件也不是特别的好，就是他还可以跟在他身边跟那么久，很，就是我觉得算是蛮厉害的吧，不离不弃的部分。而且我记得红糖他其实在没有结婚的时候条件是很好的
2: ，哦，他好像家里蛮有钱的。
1: 对，就是我房子很大，然后时不时会开一些宴会啊什么的，所以好像追他的人也蛮多。
0: 那为什么他会选择灰太狼啊？他看起来就没有很好啊
1: ？呃，我记得就是有一个小小的故事，就是那时候红太狼有开出一个条件，就是如果今天啊，就是吃得下他做的呃呃地狱炒饭的话。对，就是那个炒饭转的地狱，就是上面感觉就是整个都是焦黑一片，然后上面又有一些苍蝇啊，什么虫虫乱飞，看起来就不是一个狼或人可以吃得下去的东西。但是呢，就只就是那一些追他的人，其实就是有尝试着想要吃他的炒饭，但是每一个都失败，都吐了。但只有灰太狼可以把它完整的吃下去，而且还津津有味。
2: 我记得这边，我后来有看过，就是我后来有发现，其实灰太狼的时候是因为他饿太久了，就他饿到现在，不管给他什么东西，他都可以吃下去。所以其实他到最后，我记得是算是糊里糊涂的娶到了红太狼嘛，但是他还是对红太狼很好，就是虽然没有办法给他很好的生活条件，但是他就是很努力的在让他的儿子跟老婆可以过得好。
1: 也算是一个有有有责任心的人啦，
2: <笑>对、啊、他算一个好爸爸跟好老公啦
1: 。嗯，虽然虽然虽然真的是没有,什么有点穷，<笑>对，身材能力有点问
2: 题。所以其实我觉得灰太狼也不坏吧，就是
1: 甚至有点呆呆的。<笑>对啊，其实而且他非常的
0: <笑>感觉非常的负责任，爱家。嗯
1: ，这或许也是大家为什么会喜欢灰太狼的原因吧。
0: 哎，大家讲到就是像灰太狼跟羊雪，这、就是亦敌亦友的关系。我刚才讲到一部动画、欸，就是就大家小时候一定会看的《飞哥与小佛》。亦敌亦友的关系可以套用在他们里面的泰瑞鸭嘴兽泰瑞跟杜芬杜芬书斯博士上
1: 。哦，我记得杜芬书斯，嗯、他他就是说他想要当一个邪恶科学家，统治三角洲地区。然后他每次都会发明出一个神奇的机器，叫做终结者，就是会有叉叉终结者，每一集都有一个终结者，嗯、但是他 always 都会被阻挠，就可能被飞哥与小佛阻挠，或是被鸭嘴兽泰瑞阻挠，所以到最后都没有成功
2: 。而且我觉得他有一点超奇怪，就是不知道为什么他终结者上面都会放自爆按钮，
0: 永远都有自爆按钮，对
2: ，完全不理解，自爆按钮是做什么的，有点忘记了。就按下去之后，他整台机器会爆掉
0: ，所以他每次没有成功，原因都是因为他的自爆按钮被按到
1: 。对，还是他其实从来没有想过，就是一定要统治三角洲地区
0: 。还是他最后，他是最后的良心在那边，就在他的自爆按钮上。
1: <笑>有可能，或者是他只是说说在其实也没有特别想要统治
0: 。啊，有点像是，只是对这社会有点小小的打抱不平。像他之前好像遇到了。就是看穿那种三明治装的，打、欸、哎，穿那种广告的三明治装，嗯，的那种人啊，在外路上，他就看起来，然后就很不喜欢而已。于是他就发明了一个终结者，只是要把穿着三明治装的人的衣服吸掉，就只是这样子，这、就是他的邪恶计划
1: 。我记得还有一个邪恶计划是，他好像是创造是一个终结者，是不只为了让他帮他排队而已吧？哦，对，他可能分身，
0: 分身终结者。
2: <笑>哦，那超费的。其实他有的东西感觉放到现在也不错啦。我觉得我蛮需要排队终结者的，我我我好不喜欢排队哦
1: 。我也是。其实如果他放到现在，搞不好会是一个伟大的发明家嘛
2: 。对啊，他不是邪恶科学家了吧
1: ？但是他到底为什么那时候会想统治三角洲地区啊
0: ？他好像一开始不是想先统治三角洲地区，而是想想要统治全世界
1: 。那他想要统治全世界的原因是什么？<笑>怎么那么无聊？他那时
0: 候他想要当一个坏人，<笑>然后他讲说，我也想要统治整个全全世界。他说他的女朋友好像是小佛的妈妈。嗯
1: 哼，还有这一段、啊啊，真的假的
2: ？为什么我不知道这一段？他说他是
0: 小佛的妈妈，然后他那时候跟他是情侣关系。小他就跟他他就跟小佛妈妈讲说，我想要统治全世界。但是小佛妈妈就讲说，统治全世界也太难了吧。那先从三州地区开始好了。于是他的目标就愿意放在统治三州地区
2: 。我记得他小时候也蛮悲惨的嘛，搞不好也是其中一个原因。就是听说他小时候家里蛮穷的，然后他是靠那个什么野生的豹去喂养，然后就反正他身上就会很臭，然后其他人都不会想靠近他。而且我觉得他爸妈超级偏心的，就你们知道他有一个弟弟叫罗斯<杰>不，不是不是罗斯罗杰。就是他弟弟，就是很讨喜啊，很乖又很聪明，所以他爸爸妈妈就是完全就是偏心他弟弟，然后他就是完全的就是被有点像放任放养的状态。而且我那时候看到一个东西，我那时候看到一段的时候，我真的是觉得他他超惨的。就是他曾经，因为他很想要得到爸爸妈妈的爱，所以他就存了三年的钱要买给他妈妈一个娃娃。嗯、就那个娃娃，他妈好像连看都没有看一眼，就直接转手送给他弟弟。
1: 然后就哈，啊，这样好伤一个小孩子的心哦。
2: 对啊，那这样难
1: 怪杜芬苏斯会黑化
0: 。他之前还遇到更夸张的情况，就是呃，在他弟弟出生之前，他妈妈都以为他的第二胎呢会是女生，于是做了非常多的女装啊，像洋装这些的。但是在罗姐一出生之后呢，就发现啊，居然是个男的。啊男
1: 生
0: 啊、那这些衣服要怎么办呢？因为罗杰成绩很好嘛，然后受人喜欢，于是他就把这些衣服拿去给汉斯读分数时穿，所以他每天穿女装上下学。也就是他为什么被讨厌，就是因为大家觉得他好奇怪啊！怪啊
1: 他妈好过分哦！他妈为什么会那么不喜欢读分数师啊
0: ？好像是听说踢球的关系，因为汉斯很会踢球，然后成绩又很好。哎、啊，不，不是汉斯读习，是罗杰。<笑>罗杰他的成绩很好，又很会踢球。但是汉斯什么都不会啊
1: ，他很会发明。
2: 对啊，其实如果硬要讲的话，汉斯一定很聪明啊，不然他怎么做出那一大堆东西？虽然到最后都没有成功，但是我觉得光是能做出那个镭射就已经很狂了哎
0: 、欸。我觉得他从小感觉就像是一个天才，不被理
1: 解的天才。对，他是不被理解的天才。
0: 嗯、他之前参加过科展，然后那个科他去科展之后就做出了一台终结者。他虽然他没有什么功能，他就只会喷镭射光，他看起来就很帅啊
1: 。结果他还是
0: 输给了小苏打火山
1: 。为、嗯、那为什么那一那一届是小苏打火山
2: 得奖，不是他的镭射啊
0: ？因为他镭射没有任何功能，他就只是会喷镭射
2: 。啊，小苏打火山也只会喷小苏打，他、啊、<笑>有什么功能？太悲伤了吧！而
0: 且重点是他第二次参加参加客栈的时候呢，他要做了一台终结者，就规模更大，但是还是只会喷镭射。所以又输给小苏打火山
1: 。<笑>那为什么不要发明一些其他的功能？
0: <笑>不过依照他的那种制作的话，应该到现以现在来讲，应该已经是算是已经有优等吧
1: 。我觉得应该会有吧。我觉得再怎么样也比小苏打火山强<笑>
0: 、啊。小苏打火山也太废了，超
1: 烂的、欸。哎、欸，你们知道那个杜芬苏斯其实有一个女儿嘛？而且很漂亮
2: 。有，我知道，叫做
1: 凡妮莎。其实我之前一直在想，说那个杜芬舒斯到底哪来的钱？后来才看到有一集，就是说他其实他的前妻，就是跟他生凡妮莎的那一位，其实是一个有钱的女企业家吧
0: ，而且还非常有钱，是真的非常有钱。对，然后他就是
1: 每次都会拿一笔钱给那一个杜芬舒斯
0: ，嗯、他光那个赡养费就可以资助了汉斯杜芬舒斯制作一些终结者的东西。
2: 所以、啊，他那些铁不是铁，所以他那些机器都是靠他的前妻的钱嘛。
0: 所以，感觉他赡养费给的蛮多的。
1: 应该是蛮多的吧
2: ？哎、欸，感
1: 觉他好像也没有真的在
2: 养他女儿啊
0: 。啊，放养式，跟那个灰太狼一样。嗯
2: 、呃，可能。呃、對但是，他应该跟灰太狼一样，都很喜欢他他自己的小孩啦。對,对，
0: 我觉得
1: 他还蛮爱他女儿，所以他女儿一直都不能理解他到底干嘛
0: 。之前有一集蛮感动的，就是。汉斯·杜芬舒斯啊，他为了要让他女儿的朋友觉得他爸爸很酷，他搞他搞了一个庞克的生日会，然后就是为了要营造营造这个气氛。然后那个谁哦，泰瑞泰瑞看到原本原本是要来打击犯罪的，结果看到汉斯这么这么爱他女儿，然后为了他女儿办这些舞会啊，还有布布置这些的，所以他就帮助了汉斯·杜芬舒斯一起来布置。虽然最后好像有点搞砸，但是成功的让他的女儿就觉得说：“哦，爸爸是真的爱她的。”
2: 嗯，讲到泰瑞，其实我觉得他跟泰瑞也是亦敌亦友的关系吧。嗯，
1: 好像是哎、欸，因为其实我觉得泰瑞已经变成杜芬叔叔生活中的一部分了。就是今天无论。怎么样？他也是希望泰瑞可以陪在他身边。就是我那时候看到，这其实到后面，像是呃，杜芬是不是其实已经放弃要统治三角座，也没有再做什么终结者了。嗯。但是他还是很希望泰瑞可以过来陪他
0: 。之前还有一集，就是他什么都没做，但是看到鸭鸭嘴兽泰瑞就说：“拜托你来阻止我啊，嗯、像以前那样子啊。
1: ”哦。虽然也不知道能阻止什么。<笑>
2: 我超喜欢看，就是他每次不是杜芬叔斯，每次不是就是会准备一个陷阱，嗯、然后泰瑞进去的时候有时候都被抓到。其实我觉得泰瑞搞不好其实马上就能逃脱，但他就是想要看杜芬叔斯在那边演，嗯、呵呵我觉得
1: 蛮有趣的。的确是这样
0: 。但是他们上次呃之前有他之前有一集就是圣诞节的特别片，然后他们好到还会交换礼物，你们有看过吗
1: ？呃，我我不记得那一起，但他们交换了什么啊？蛮好奇的
0: 。好像是一个是交换一个相框，然后，但是汉斯杜芬叔叔先给他送了一排，欸、送了一条的圣诞灯。嗯、然后那圣诞灯是怎么做呢？就是捆在了泰瑞身上，他就被抓起来
1: 了。呃，到底在干嘛？这算什么交换礼物啦
0: ？可他们想要 cosplay 吧
2: ？你说 cosplay 圣诞树吗？<笑>
1: 泰瑞造型的圣诞树，好啦，他们相爱相杀，我们常人不能理解，但这可能是他们表达爱的方式
2: 。<笑>他们之间是有爱的。其实我觉得杜芬苏是感觉真的不坏吧？可能也是因为是卡通吗？反正我觉得他其实不算坏，反而有点蛮天真的。嗯
1: ，其实我觉得杜芬苏是从本质上来看就是一个缺爱的小孩吧。他可能希望透过做出这些事情来博得其他人的关注，像是他小时候或许做那些事情是为了爸妈的关注，但他长大后做这些事情，感觉是为了博得他最好的朋友泰瑞的关注
2: 。对、啊，感觉就有像是求表扬的小孩吗？你看，<對>你看，我又做了一个新的东西给你看
1: 。嗯，所以其实他也说不上是坏人啊。我觉得真的坏的可能是他的弟弟罗杰吧
2: 。哦，其实我也比起汉斯，我觉得罗杰更让我觉得他很。感觉如果一般看到自己的哥哥被爸爸妈妈这样子讨厌，应该说不喜欢的话，要有一点什么表示吧？嗯、对啊，至少站出来，就是跟他爸妈反映一下吧。但是我
1: 感觉罗杰就是很像那种霸凌的旁观者嘛。就是好像他也没有做出一些什么改变，就看着他哥哥被欺负，所以有时候我更觉得，嗯，罗杰反而还比杜芬苏斯更像反派
2: ，而且而且就是我记得之前也有过，就是卡通我有点忘记了，但反正就是罗杰好像有，就是他。长大之后对他哥哥好像没有什么偏见或者是干嘛，可是我看到的时候就想说，你现在对你哥哥没什么偏见，可是小时候你哥哥常常被欺负的时候，你人在哪里？嗯，还是其实他有救过他哥哥
0: ？印象中好像没有诶、欸，还
2: 是我没印象？是我没印象，还是真的没有？
1: 可能是动画里面也没有特别的讲到吧。嗯，但我也有发现，就是好像就是在这些卡通里面。我很多时候反而更喜欢反派<笑>，我也是，就是那一些呃定义上的反派，他们可能其实也不算反派啦。但我个人觉得，反派他们给我的感觉更真实吧
2: 。嗯，而且我觉得很多反派的人物塑造塑造更立体嘛，就是有的有的主角正派主角，我不知道这样会不会得罪很多人呢、欸？但我觉得有时候他们就是。乐观过头了吗？感觉很不像一般人会有的那种思维。对对对对对
0: 。而且有时候还就是主角光环太太过强大，以至于他做什么事情都很顺利。嗯
2: ，对
1: 啊，就例如灰太狼，他怎么可能抓不到任何一次呀
0: ？但是反派的反派每次的失败，会让我們想，却比较想就是，就说会更加期待说他哪一次成功。虽然、啊、<哈>好像都没有成功过，啊、
1: <笑>但是我觉得那一些失败。会让我们觉得更加的贴近现实吧，嗯
2: 、就会很像
1: 是身边会遇到的人事物
2: ，对，感觉也更容易引起我们的共鸣或理解嘛。就是他们感觉有更多复杂的情绪跟情感，嗯，更贴近现实，就不会是像是
1: 正派那一种完美的模范生模板。对对对，那
0: 种人太难了，真的。<笑>
2: 而且其实有的反派，他吸引我的点是在他们其实背后的故事，真的都让人家觉得超揪心的。像冰霸王，我真的觉得冰霸王的故事，哦、每次看我每次看都觉得超想哭
1: 。我也是因为那个故事，就是开始慢慢喜欢上冰霸王这一个人的，就是这个角色吧
2: 。对，就是你一开始看他的时候，可能会觉得他就是很坏啊，然后看起来很。很喜欢
1: 绑架公主，对对对，就觉得
2: 他是一个坏人。<笑>但其实你一层一层的去拨开他的一些故事之后，你会发现其实不是这样子的。他其实有其他故事，或者是他本质其实不是坏人吗？嗯、对，就是那种感觉。嗯、其实杜芬苏斯应该也算是这一类的吧，就是他们背后其实都有一些故事
1: 。但其实我觉得在我们现实生活中，似乎也有很多像是反派这类型的人物、欸，哎。就是你深挖之后会发现，他其实不是像表面那么坏，嗯
2: 、你反而会
1: 慢慢的去喜欢上这个人。嗯
2: 、对，可能不一定是说他他是反派，但是就是他可能看起来像反派，开始
1: 可能没有那么喜欢。对，你
2: 可能看到他会觉得哈他,他怎么这样子，但其实认识他就会发现哦，他其实人很好之类的也有。嗯
1: ，那我们既然都提到这个，那我们就可以轮到我们的第二单元了啊。那我们这一次呢？呃，我们这一次第二单元会想要问的问题，其实就跟刚刚提到的贴近现实，还有类反派的人物有关系
0: 。千万别走开，卡通先生马上回来与你分享《卡通二三事》。接下来，我们进入第二单元《卡通二三事》。呃，这个单元呢，我们会从今天的主题里面衍生出一个题目。并邀请听众来信来跟大家一起分享
2: 。好，那这一次我们设定的问题是：日常生活中有哪一些人像我们上面有提到的那些反派一样？一开始可能你们认识的时候会让你觉得不喜欢，或者是想说“哦，这个人怎么这样”？但了解后发现他其实也没有那么坏，或者是你其实发现“哦，他其实很讨人喜欢”之类的。
1: 那今天呢，我们很开心的收到了几封听众来信，分享他们对于这个问题的看法。那现在就来翻看我们的第一封信，还是来自听众 Shelly 的。他说他遇到的人呢，就遇到过像那种讲话很直接、不修边幅的人。那他在讲话没有修饰的时候，可能会听起来很有攻击性，所以跟他不熟的时候。就会有点难以接受他讲的一些话语气或内容，但是在相处过后就会发现，他们通常都只是心直口快，但并没有恶意。像是他之前有那一种一起合作的组员，说话非常的直接，所以一开始听起来会觉得他们是在针对自己，就是因为他可能会常常对他的言论表达质疑或是提问，但是相处久了就会发现，他们通常都只是对事不对人而已。嗯。那遇到这种人的话，你们会有哪一些想法
2: ？我的话，一开始我会觉得说他们讲话怎么那么直接，可是其实随着开始有很多报告还有分组啊，就是我觉得这种人才是最好相处的，因为有的人有时候太过于委婉的话，效率会变蛮低的，然后反而是这种直接讲出来的，我反而会更知道自己该做什么
0: 。对啊，这种人通常会比较快点出事情的问题。然后，如果太过委婉的话，通常会模糊焦点啊，或找不到、找不到这些问题，然后反而会让整体的效率变得非常非常的慢
2: 。没错
1: ，但是我反而我跟你们是不太一样的看法，就是我个人是会比较喜欢讲话，呃，虽然直接，但是也不要是不修边幅的那一种。呃，知道怎么解释就是他是有直接点出问题点，但是你听起来你会觉得是舒服的，就是他是很直接在给建议，嗯
2: 、但是不是在骂人。嗯、像我其实我也没有办法接受直接说“哦，你简报做的超烂”这样子的，那<笑>可以提出建设性的，对，就是不是单纯的批评这样。
1: 嗯，那我可能会觉得这种人相处起来会比较好一点，不然，嗯、呃，应该也没有人喜欢，就是。常常就是被念之类的
2: 。嗯，如果他不是不修边幅，就是他只是讲话很直接，可能一开始真的会让人家觉得有点不舒服。可是其实你真的了解他之后，就会发现他其实只是想要让整个团队变好，或者是以朋友相处来讲的话，我觉得讲话直接一点是好事。嗯。嗯，
1: 总是比就是表面说一句，然后背后说一句这样好，塑
2: <笑>、嗯、料姐妹好之类的
1: ，有一点像是
0: 。那你们这种这种心直口快的人，你们身边有这种人吗
1: ？哎、欸，我觉得我身边比较少哎、欸，可能大家上了大学之后就比较会那种说话的艺术吧，
0: 社会化说
2: 话艺术。對,对，好像真的比较少遇到会直接点出来的人啊，可能教授吧。我这样是,是会得罪人。等下这一段，但是我觉得教授还好。我觉得应该怎么说？我遇到教授
1: 感觉讲话也不会很伤人嘛
2: 。嗯，
1: 我这样的呃讲话也都很没有艺术的。
2: 嗯，好，这边我就做一个保留吧
1: 。<笑>你是有遇到一些教授讲话很直接的？
2: 嗯，是好的，是好的，直接就是跟我们讲的一样，嗯、就是心直口快而已，希望我们变得好。嗯，了解。嗯
0: 、我之前在团队里面有遇过，就是像这种心直口快的人啊，就是学长姐。
2: 嗯啊，
0: 那时候我们在练习。就是在练习飞盘。那因为学长姐希望我们能够更快进入状况，通常会比较直接，然后直接点出我们的问题。就是当下的感觉其实都不会太好了，但是之后你会发现，是学长姐是真的很专注在比赛，她是希望我们赶快去进入状况，然后用激将法的方式让我们赶快变得更好啊。嗯，所以我时觉得有时候遇到心直口快的人不舒服，但是只是想想就会觉得说，他们其实讲的东西都是好的，只是讲话快了些而已。
1: 但我说到社团啊，我其实觉得蛮多社团的学长姐他们其实会故意塑造出一种很有威严的形象
2: ，半黑脸
1: 的。对对对，就是半黑脸。因为其实，嗯，我之前有问过我一个热舞社的朋友，就是他们好像在管教像你的学弟妹的时候，都会故意比较凶一点。但他说他其实平常也不是这种人，但是当到那个职位，他其实是可以理解，就是这这种做法的。因为如果他今天没有，嗯，就是严肃一点，板起脸来，然后讲话直接一点的话，那就很有可能会不让，应该是说很难让下面的学弟妹听他们的话
2: 。我知道，像那个低头闭眼，虽然我不是五色的，但是我很常听到这个<笑>低头闭眼的部分
1: 。没错
0: 。所以我这边总结一下哦，遇到心直口快的，我觉得还是要在对的时机、对的地点。然后让人家可以比较接受的方法，还心直口快是比较好的方法
2: 。好，谢谢你把我们拉回来，嗯、<笑>谢谢
1: 我们卡通先生的总结。那我这里也补充一下，我个人觉得心直口快的话，要讲的是有道理的。对，要还要道理，嗯、道理对，就是不要是单纯的谩骂，就是你至少要讲出一点理由或者有建设性的话来吧。<笑>那我觉得才是好的心直口快。就我个人觉得，鲁莽跟心直口快是两件事情
2: 。嗯，对
1: 。<笑>我不知道。<笑>那我们现在就来到第二封信吧。那现在我们请我们的
2: 兔兔来帮我们念好了。OK， 第二封信是来自我们的听众 Jimmy， 他说今年暑假他到……呃……这个公司可以讲出来吗？嗯，还是没关系，就某某杂志实习。嗯在面试时，他跟他的主管第一次见面。当初对他主管的第一印象是严格跟冷漠，所以即使他一直很有礼貌的保持微笑，但他依旧是维持那种，就是他主管还是维持平淡的口吻。所以当初我们这位听众居民就非常的紧张跟担心，想说如果他真的有录取了，他要每天都跟这样子的主管相处，感觉会有点困难。而且，因为他本人就是都会开开心心的，还常常讲一些冷笑话。然后后来他真的幸运的有录取这一间公司。然后第一天上班的时候，他的主管就很热情的迎接他。然后在接下来的几天当中，他跟主管也相处的不错。就就是有一次的午餐时间的时候，他的主管问他说：“你对我的第一印象是什么？”然后 Jimmy 就很诚实的跟他说：“他觉得他很可怕。”他主管听完之后笑了很久。他说：“当天其实会那么严肃，也是因为他第一次面试实习生，所以其实他主管本人也是有点紧张的，但又要保持镇定。再加上他也很想多了解 Jimmy， 所以很认真在听，没有没有笑容。所以其实一切都是 Jimmy 脑补太多，以为他的主管可能会不喜欢他之类的。其实我觉得这个跟上面我们提到的扮黑脸蛮像的。嗯，的确是这样诶。”
0: 通常主管都会新人刚进来的时候都会想先吓吓他，然后看他会不会
1: 被吓走啊？对，会被吓走，而且<笑>看
0: 他的心理素质强不强大
1: 。理解，就有点像是扮黑脸
2: ，对对对，假装自己是反派。<笑>
1: <笑>那你们之前有没有什么面试经验？然后是遇到黑脸教授或是黑脸面试官的
2: 有吗？卡通先生
0: ，像我。嗯像我在到大学的面试的时候啊，其实我有遇过黑脸教授，但是同时也遇到
2: 白脸白脸
0: 教授，应该不是说白脸教授，<笑>应该说笑脸教授。
1: OK，
0: 有时候你会觉得黑脸教授会很可怕，然后在讲话的时候，他會我看到黑脸教授的脸之后，会让我觉得很紧张，就是我拜报告的时候会讲话非常的快啊，或者是怕我讲错话什么的。呃，但有一次的时候，我真的紧张到想要赶快结束话题，是因为我想说，为了让整个气氛不要那么的安静，于是我就在上面开个冷笑话。结果，
1: 哎呀，那个是什么冷笑话？嗯
0: ，那个就先，既然不好笑的话，我就先安静，<笑>因为当时没有人笑，
2: <笑>太尴尬了吧只？只有
0: 那个笑脸教授就是微笑的看着我
2: 。谢谢你提供的冷笑话的感觉，太<笑>捧场
0: 。但是其实。那时候面试的时候，让我印象最深刻的，并不是那个黑脸教授，因为黑脸教授的问题是问在问在那个我的简历上的，嗯、问在我的简历上。但是少脸教授，反而他的问题更加的刁钻，比较可怕。他還问的是一些本上面没有的东西，笑里藏刀，刀对，这、就是笑里藏刀
2: 。原来是这样。搞不好那个黑脸黑脸教授，他真的就只是脸比较黑而已，他其实本人很好之类的
0: 。他只是在吓人而已
2: 。嗯、欸，
1: 搞不好哎、欸，因为像我之前有面试过一些社团，就是我是面试官身份，然后我们就是会从我们几个面试官里面，就是选出脸最黑的，就是扮黑脸
2: 。你是扮黑脸的那我我
1: 我是白脸，我真的是黑不起来。哦所以那时候我们就是有请，嗯，某一位同学扮黑脸，就是要塑造那种嗯面试紧张的感觉。然后听说很多人都被吓，一直抖，然后都讲不出话来。那他黑脸应该是有成功，
2: <笑>但可能他本人其实也
1: ……他他本人就是一个嗯蛮有趣的人。<笑>他本人真的超级不黑脸的，但没有办法，因为毕竟是面试。其实可能是测验一下面试者的心理素质吧。嗯
2: ，他本人其实都没有那么坏啦。
1: 的确，就可能跟前面的例子有异曲同工之妙，就是关于比较呃严肃的学长姐的感觉
0: 。那边入学的那些人，他最后跟那个扮黑脸的那个学长
1: 都混得很好，<笑>非常的好，因为我们扮黑脸的学长本身就是个逗比。
0: 他发现，他发现那个跟他想象落差太大
2: ，有有一点<笑>反差，反差，反差萌，<笑>这种的超容易吸到很多粉丝的，没错，所以大家都跟他相处的非常好
1: 。他可以说是社团团宠类型
2: ，人气王
1: ，没错。那我们现在就来看一下我们的最后一封信，它是来自于 Judy 的。他说他安静班有一位老师，然后他是长卷发，眼睛非常的大，然后他嗯，听起来应该是个美女啦。但是因为他觉得那个老师看着他们的时候，都觉得自己像是一个被盯上的猎物，超级怕被叫到名字的。所以他们都说他很像童话故事里的老巫婆，加上嗓门很大，所以他是整个安静班里就最怕这个人。像是如果平常功课没有办法如期完成的话，也会被老师骂。所以有一阵子他超级不喜欢那一个老师，但后来就是发现其实他是人很好的。像是家长太晚来接学生啊，那他就会等到最后。像有一次啊，有一位小朋友家长就没来接他，那位老师他就打电话去说发生的事情，那他自己下班后也载那位小朋友回家了。那像是。这位 Judy 啊，他之前因为心情不好，老师也陪他聊了非常久的天，然后在生日的时候也送过他一些小礼物。那时候他才知道，老师其实并不是想要凶他们，只是希望他们可以好好的完成该做的事情。所以他觉得那一位老师就像是一位很严厉但又很温柔的妈妈
2: 。其实我一开始听到的时候，就是看到第一句，我以为是什么像乐佩的那个。妈妈一样巫婆的大反派，但其实不是，她是好人的那种感觉
1: 。对啊，这可能也是很像反派的那种感觉吧，就是看起来很凶，但是其实心很温柔啊
2: 。你叫什么
1: ？刀子嘴豆腐心。腐心<笑>对对对，这可能很多老师都是这样的吧
2: ？嗯，应该大部分的老师都是。就是你觉得可能你以前会觉得他很凶，或者是他管太多，但其实长大之后觉得超感谢那些老师的。嗯，的确是这
1: 样。那你们有遇过这种老师吗
2: ？嗯
0: ，我有遇过哎、欸
2: 。
1: 嗯，那我分享一下这位老师。我国中的时候
0: 啊，<笑>因为我们的老师他是一个蛮对成绩要求嘛，嗯、应该这么说。嗯、虽然我们才国中，但是他就会想说你应该要把你的。成绩冲起来，那成绩这东西还关乎你的生活习惯，所以他就觉得，嗯，生活习惯我们必须来改善一下的。<笑>他就从我们的<笑>他从我们的生活每一天呢、啊、都会要检查，然后或者是带什么东西都要检查一遍啊。然后如果说我们的柜子没有放好啊，或者是桌子没摆好呢，就会直接骂、啊，就会直接很大声的跟我们讲，不然就是请风气股长去记，就导致我们。到后面也没有很喜欢那个老师，就连风纪股长本人也不喜欢。每次还都会故意放水一下，就是让我们通让我通融一下。嗯然后在对于成绩的要求呢，他会到时候快要到了会考吧，国中叫会考。对对对，没错没错。太久了，三<笑>年四年。就是他到会考的时候，他反而就平常都会这样子比较严厉的管教的以外，但是他会愿意为我们的成绩假日，然后寒假。加开，而且不收任何钱，就来帮我们做补习，或者是帮我们帮我们，我們就增强我们应该要学的东西
1: 。天哪、啊，也付出太多了吧？嗯、如果是我，是是那个放假才不要来学校哎
2: 。那个老师是单身吗
0: ？呃、他是个老人的
2: 哦啊， oh, <笑>有时间，
0: 而且那时候我印象非常深刻，就是那时候寒假补习的时候，他还会自备一些零食，或者是现场煮一些。烧仙草啊，或者是龟苓膏之类的给我们、啊哦、太人太好了吧！自从、哦、一年级，一年级我很不喜欢他，到到三年级的时候发现，哎、欸，怎么人好像不太一样了的
1: ？<笑>跟低
2: 音相差太多了。那个算什么？呃，那个叫什么？这不是刀子嘴豆腐心，这个这个应该要叫什么？嗯、呃，好，我不知道怎么讲，反正我也好想遇到这种老师。
1: 日久见人心吗？<笑>
2: <笑>我好像没有遇过这种老师。但我觉得这种老师很棒，就是，嗯，虽然他严格，但是他是对你们好，而且偶尔会露出一些很温柔的一面吗？嗯，我也蛮喜欢这种老师的。哦，好啦，其实我国小的时候，我不确定这样子算不算也是对我们好，但就是我小时候是一个很常迟到的人，然后我们班那时候就是如果迟到了的话，就要罚抄课文，然后。我那时候至少抄了十几篇课文、啊，我那时候就很怨恨那个老师啊，为什么都要叫我们抄课文？那你成绩有变比较好嗎？对啊，我国文有有，我国文成绩在班上一直都是拿前三名。<笑>都是你自
0: 己的问题吧
2: ？对，没错，是我自己的问题。<笑>但我那时候就想说，干嘛抄课文啊？就就让他过去就好了嘛。嗯。但是基本上，他抄课文这件事情，反而对我是蛮有帮助的啦
0: 。那对迟到有改善吗
2: ？有啊，我国中全勤哎、欸。我就没有再迟到过了。<笑>那
1: 是因为那老师的原因吗
2: ？<笑>可能抄课文抄怕了吧，就是开始就会固定知道<笑>哦，我一定要好好起床这样。那听起来是好的结果。<笑>没错，也算是多亏那位老师了。好，所以其实日常生活中好像也是有一些人是，与其说他们是反派，比较像是说我们在深入了解这个人之前，我们一开始可能会对某一些人。有一些偏刻板印象吗？或者是披
1: 着反派外衣的正派？嗯
2: ，那就是也是一些你深入了解过后会发现，他们其实也是有故事，或者是他们不是这样子的
1: 人。嗯，甚至到时候还觉得他们其实人很好。<笑>没错<錯>。那我们最后也想要问一下各位听众朋友。就是你们生活中是不是否有像这一些力反派的角色呢？就是在深入了解之后会觉得，嗯，他们人好像还不错，或是在卡通里面有没有哪一些反派角色是你心中也觉得他没有那么坏，然后让你为他神魂颠倒的呢
2: ？欢迎在留言区大喊你最喜欢的迷人反派！我这边一定要再讲一次，我真的好喜欢凯特。然后在经过今天的节目之后，我也越来越喜欢《冰霸王》了
1: 。那现在我们的节目也即将来到尾声
2: 啦
0: ，很高兴与大家一起度过非常愉快的卡通时光。我是卡通先生
2: ，我是熊熊，我是兔兔。下周同一时间再来和我们一起看卡通吧，大家拜拜。